0: 目前看起来，美国劳动市场确实慢慢慢慢在降温哦、喔。嗯、那降温到下半年，应该降温速度会快一点，所以很有可能下半年的时候呢，可能就有三四码左右。所以全年加起来五码的几率是高的。
1: 财经要闻，我是陪你轻松聊财经的财经主播许清文，今天又是共同主持人 Clare， i 总经研究资历超过十五年的 Clare i。嗨，大家好，我是 Clare i。今天的来宾真的很精彩，我们刚刚已经过了十五分钟，还是无<笑><笑><笑>快直接录音，<笑>因为太。优秀了啦，太好听了！今天介绍的是凯基投顾总经研究部陈礼木副总，投资的经历超过二十年了，曾任开发金控，现职是凯基投顾总经研究团队的副总。
0: 啊，大家好，大家好，大家
1: 好！<笑> OK, 家好<笑>我们刚刚在讲总经啊，总经大概这两年大家比较多看的可能是通膨啊、嗯，然后因为我最近才刚访完补风董事长郑五月啊，当然大家就问他黄小玉啊，猪、嗯、价、鸡价就跟大家的民生通膨有有点关。巴西的那他简单来说算年初的一个看法了。他觉得说黄小玉的价格可能是持平的原因，是因为虽然红海危机造成运费有上升，嗯嗯但是美国、巴西的那些黄小玉产量还不错，所以就抵消。嗯嗯然后呢，猪价的看法，他觉得说，因为像美国跟中国，他觉得消费市场不是很好，所以猪价不是很好。那所以台湾的养猪其实投诉有变少，供不应求，照理来说会上涨，是但是因为进口的猪价。比较低迷，所以大概持平之后哦，抵消哦，又是一个租价持平。那鸡价的话，他说就看一下禽流感状况，可能就不是那么好预测。然后蛋价可能一样也是意思。对，我那是同一时间同一个礼拜，我就去排他们的那个加工厂、嗯，就是比如说有一些鲜食啦、便当啦、嗯，然后我就听他们副总讲一些鸡蛋的故事，你知道？因为在去年，啊、其实我去年蛋价涨的时候，我就每天看那个新闻，我就觉得。要买补风，我自己没有买，但是我就跟导播讲，我觉得这个补风会涨，然后就连涨停两天。嗯、<笑>没有，这只是一个笑话。但是
0: 你平常吃蛋吃很多吗
1: ？呃，我平常很爱吃蛋、
0: 哦啊、所以你买来做避险的<笑>
1: 。然后你知道，呃，但是我那个时候我就没有跟上车，嗯、然后我后来遇到郑董的访问的时候，我跟他说，哎、欸，你觉得呃，最近你们九十快乐？嗯那你觉得这股价会上去一百吗？还是什么？他说不要啦，我跟你说七十八十你再考虑，就、嗯、是不要了，太贵了。结果他就继续涨上去。我就说郑董，你害我少赚一波没有。<笑><笑>但是嗯，因为但我觉得有一些有趣的事情可以跟大家聊。嗯，因为那时候我就问了一下他们那个在加工那边的副总，然后他们就说呃，我们要形容台湾啦，或者是亚洲人形容说很胆小，会用老鼠。哦、啊，对，啊，胆小如鼠，对，哦，但西方人会用 chicken， 嗯，对对，就是弱鸡，对对对，很胆小，<笑>因为他因为其鸡很胆小，嗯，对。然后因为我曾经去拍那个大城的那个饲养场，我就抱了一只小猪，你知道那只小猪发生了很夸张惨烈尖叫，然后就抱它，我就做了录一个串场，结果那个副总很惊恐看着我说：“他让你抱小猪？”我就说：“怎么了吗？”然后他就说：“嗯，那个几天内他应该会生病，为什么？因为小动物是一个很容易惊吓，然后最严重的就是鸡。”我就说啊，我有听过，我有一个朋友，他就是说，他小时候是住在那个山上，然后就有自己山上都会养个母鸡，然后有小鸡、啊、对对对对对对这样子，然后他就说三个兄弟姐妹就是趁爸妈出去的时候就追那个小鸡玩，啊，玩完了之后就把笼子关起来，就他就是一个大区域这样的笼子关起来，他们就去睡午觉了，结果到下午的时候爸爸回来把三个叫起来打
0: ，爸爸一看就知道鸡受伤了
1: ，因为鸡死了，小、啊鸡,啊鸡,啊、鸡
0: 死了
1: ，嗯。小鸡太胆小，你只是追它转个三圈，它、嗯、当天就挂了，就被吓死了，就被吓死了。那时候，所以我就说，我因为我拍过雏鸡场，也是那种刚孵化的这样子、嗯。然后那个副总就开玩笑讲说：“你知道要搞垮一个鸡场要怎么做吗？”然后我们就想哈，怎么做？可能是放什么毒气啊，还是干嘛的？嗯、他说：“你会发现所有的养鸡场都会养在很偏僻、尽量偏僻的山上。”因为他要减少有车子经过，嗯、哦，因为车子经过，他可能就吓吓死了一层，好，所以他们就开玩笑说，要搞垮养鸡场做法很简单，你就去放鞭炮就好了。
0: 我小时候有，我小时候有过，然后真的被主人追出来打，对<笑>对对对对对对，真的真的真的。那个那个死一半。<笑>有我，我没想到原来这么严重啊！不好意思，不好意思，<笑>不好意思。但是，但是我看到那个鸡被那个鞭炮吓得这样飞起来，我觉得原来鸡也会飞啊！我觉得好开心啊！小时候，小时候无知，小时候知道多少年才知
2: 道当年被打。对对对对对对对，<笑>没错没错。
0: 說他们紧张什么、uh, 啊？对啊，我想说鞭炮而已了，都没在怕，鸡怕什么？<笑>没有没有，他可能
1: 当天就挂了一一票。这样子，对，然后我就觉得哇，原来鸡是这么的胆小，所以养鸡也是不太容易、嗯。但是回过头来看，蛋价大概过年前都会稍微涨一波波，对不对 c l a i r e 现在蛋价。我是蛮少在买，
2: <笑><笑>对啊，因为确实最近的那个新闻，然后也都一直有在说，可能在过年前，因为需求比较大，而且现在最近又有寒流来，所以其实就是整个蛋价的供给已经开始出现比较短少的情况，所以又从了之前的就是四十八每台斤四十八块，要上涨到五十块，是，所以这个的话，其实连带的影响就会提到说，我们刚刚讲到的通膨这个部分，对，可能就会影响到大家可能对于蛋的波动价格不会那么的敏感，但是。大家实际上感受到了，就是可能我去买早餐，你的美而美的蛋饼可能又会涨了五块，对，然后或者是你的排骨便当里面的卤蛋会反映在整个便当上又涨了五块十块，所以这个整个年代的话，其实蛋价的上涨就会使得台湾的通膨又可能会有一个比较。有感的，就是往上升的情况，甚至就是像最近也传出说台电也要调整电价，哦，以电价的更有感了。对，也会反映在就是租金或者是就是小吃的那个成本上面。所以这个部分的话，都会使得台湾的通膨可能不会像就是我们一直刚刚有讲到的美欧方面的通膨会有一个比较明显的回降的情况。哦、所以可能房贷族想要期待说今年可能会有降息或通膨明显下降的情况的话，可能还不会那么快的就见到哦
1: 、嗯。所以电价也是一个小。小指标了。对，我问一个民生问题，请问你们假设现在前面有一个常温的蛋，可以让你挑大颗小颗，你就自己拿自己剪。那你要挑大颗的好还是小颗的
0: 好？只能挑一颗吗
1: ？不是，就是你只能选大一点的还是小一点的？或、哦哦哦哦、是你觉得是比较好吃，或是比较以营养？就是、说你如果要选蛋，今天那么多盒这么多颗，那你要挑大的还是小的
0: ？主持人会这样问，我一定会挑小的，因为一般东西都是大的值钱。<笑>但是你会这样问，应该是小的值钱吧？嗯、
1: 好那 c l e a r e 是选，那我就选一个相反的大的好了。好好好，我跟你讲，这个问题是我去拍洗选蛋场的时候闹了一点笑话，因为他就说我们最贵的蛋就是出生蛋，刚刚生出来的、哦，然后非常小，个长得像铁蛋。很小，然后我就跟他辩，我就说为什么不是大的？因为我就选大的，大的比较好，又重比较重，里面应该蛋也比较大颗。他说就是小的，我说为什么？他就跟我说大颗的，就是那个母鸡比较松，
2: 哈<笑><笑>是有点颜色的笑话吗？哈哈哈哈哈
0: 。我或者换个方向，<笑>老母鸡生大蛋嘛，那老母鸡的养分可能比较差了，小母鸡怎么样啊？对，對對 okay. 你是说处女鸡？还
1: 呃，这个产道还很紧实的，嗯、说产出来的蛋是很小的,小的，对，然后那个蛋就是非常营养的蛋、嗯，因为它是很年轻的妈妈生出来的、嗯，对对对。然后当有一个，这个是对，有一点是事实，只是当下也是有点觉得好笑，有点黄色，嗯、但是呃，如果你要看。打蛋出来之后的，比如说同样小颗或同样中科好了、嗯，那你不知道是谁的等级比较好看，你就打出来不是？比如说在盘子上面、嗯，我是想生蛋哦、嗯，打出来看谁的蛋的高度。就是它不是会有蛋白嘛？对，嗯、越高的是越营养。那如果你打出来它已经摊掉了哦，那就代表说它是等级很差的，嗯、因为在蛋界也是有分等级的。OK，、嗯、对、嗯，可能跟电子业是一样的，或者是跟水果是一样的，都、欸、分等
0: 级<笑>我。我我我记得我前一阵有看到说挑蛋的时候挑壳不要太薄的，好像听说老母鸡生的蛋好像壳也比较薄，因为盖子不够的样子。对对对对对对,對這種，一样概念方法。对、嗯
1: 、对，大小壳也是一个方法、嗯，因
0: 为你总不能到那个。蛋行说，我打打看，那个太太太差了，我就不买<笑>你可能两两颗
1: 一直比啊，大颗小颗
0: ，<笑>买个蛋花两个小时，<笑><笑>在那边挑小
1: 。<笑><笑><笑><笑>这个是玩笑，就、這個、蛋可以聊那么久、嗯。但是美国在一个月前还发生禽流感。他们禽流感其实都一直蛮严重的，然后就有一个很蛮大的蛋鸡场就发生六十多万只必须要扑杀，对，所以美国当然就是零星看他们有没有这些小禽流感，然后导致他们的食品的价格上升了。Mm -hmm. 但是我觉得通膨过去一两年，大家应该很有感觉，股市在市啊，上上下下啊，都是通膨。Mm -hmm. 害的，好木、啊、哥终于来到你帮我们讲解<笑>最期待的部分
2: 了，<笑>真的，你怎么
1: 看通膨现在的状况
0: ？确实啊、哦，通膨在这个疫情搞得很夸张哦。那疫情一开始的通膨，上是来自于生产供应链出问题，所以商品通膨爬得很高。那后面呢，因为疫情，你你总是觉得经济感觉怪怪的嘛，所以费的基本上维持低利率很久，久到最后结果，我们看到疫情结束了，开始刚开放的时候，费的也不敢生息，因为没有把握到底怎么讲希腊字母里面那么多个，到底要轮到哪一个才叫做结束啊？所以费的就晚一点生，一晚一点生的结果，服务也起来了。Mm -hmm. 然后呢，因为疫情，很多人可能没有办法做很多工作，或者是可能离开了这个人事，所以最后结果。劳动供给不够，劳动需求又增加，因为一开放了，然后钱又给太多，所以房地产也涨了。那那个时候 ，Fed 开始狂升息，嗯，那个狂升息确实有真的有压抑住通膨，但主要通膨下来的力量是属于商品部门下来的比较多、哦，嗯，那其他的可能就相对有限一些。那我们把话题就直接带到说，那市场上最近开始在看通膨，确实 ，Fed 也承认说它的通膨有一定的功效，就意志通膨有一定的功效。那接下来呢？接下来是不是就要开始转成降息的这个模式、嗯呃？市场跟 Fed 看的东西是有一些些差异的、哦。市场的看法是我们不要看 YoY 一整年哈，因为一整年我们讲说啊，年还要一大段时间，可是三个月的变化，我们把它年化的话。确实，核心通膨都已经回到二点零附近，就是费德的目标、嗯对，所以市场上就说，哦，应该三月就可以降息了，而且搞不好全年可以降很多很多。可是你会发觉，费德咬着牙说，没有，我没有你想象中来的这么宽松。主要原因是因为费德看好像看一个班级一样哦，嗯，我刚才还举个例子讲哦，就是说全班平均六十六分，你觉得有没有算及格？嗯，呃、外界人看及格了哈，可是老师说，呃，对不起，只有一个学生考一百分，两个学生考五十分。所以我们的及格率只有三分之一，好、oh. ，这就是费的心里所看到的东西。因为这一波真正通膨下来的主要力量是来自于商品部门，因为生产供应链从很紧变成放松了，可是房地产跟服务业。目前看起来还没有到达均衡点哦、喔。我们用一个很简单的东西来讲，就是我们知道通膨的结构在疫情之前，大概商品部门是在零成长。那现在商品部门这个三个月的年化大概差不多在负一、负二左右。可是服务业过往平均是在两个 percent， 嗯，现在还有三个 percent。OK， 那呃，住房。过往平均在三个 percent 到四个 percent 之间，现在呢差不多还有六个 percent 哦，所以对于费德而言，就是通膨还没有到达，他一直在强调，每次都讲一件事情，通膨回到可达目标的那一个趋势，他就要开始降息。他认为还没有到达那个趋势，主要原因就是还有两个小朋友没有考及格，他还要继续努力。这就是市场跟费德在看通膨有一些差异的地方
1: 。所以三月到底？
0: 三月我觉得有点难呢、欸，呃，目前你看哦，从鲍威尔一开始在这个十二月 f m c 讲得非常的宽松之后，每一个理事都出来讲洗脸有点难听哦。因为他们理事哦，我们讲擦屁股好了吧，因为他这边乱讲了一气，<笑>然后就每一个理事出来跟他讲说，事实上费得没有那么快，因为很怕一件事情，我们讲说，如果不进来一个二次通膨的话，我想。老百姓应该是蛮怨声载道的，而且不要忘了，今年十一月美国还有大选，嗯、如果有二次通膨发生了，对于目前拜登的这个执政的情形，一定会有一定的影响。所以每一个理事都跳出来帮忙擦屁股啊。那这个三月，我想相对来讲难得多。我觉得进入到五六月的机会，会比三月更明显的高得多。
1: 那这样全年降息的码数会低于六码吗
0: f 的目前当然还是咬着牙说三码嘛，十二月三码，然后很多理事出来接受访问或者是出来演讲都说三码。那他特别提到叫循序渐进。那循序渐进，基本上如果从第二季开始循序渐进，最容易猜就是第二季、第三季、第四季各一码的感觉，四码呃，沒有，二三十各一码，应该三码哈。可是、嗯、可是目前看起来，美国劳动市场确实慢慢慢慢在。降温哦，那降温到下半年应该降温速度会快一点，嗯、所以很有可能下半年的时候呢，可能就有三四码左右，所以全年加起来五码的几率是高的。哦、那只是费现在如果告诉你的话，就达不到目标了，所以他可能还是咬着牙跟你讲，我现在还在紧缩，可到下半年的时候，他可能就会看着劳动市场降温的速度快一点，他就可能会加快他降息的脚步，大概是这样子
1: 。那红海危机的运费成本上升。会不会让这个联准会又更头痛？然后呢，我们就更觉得到底是要不要降？
0: <笑>哦，这这确实哦。不过，呃，红海危机，我觉得我们可以拆两个地方来讲哦。我们先讲红海危机。红海危机大概也门这边的胡塞组织在发射飞弹攻击来往的船只。嗯、那当然，嘴巴讲说我只打美国跟以色列相关的、哦，那其他可以过。可是大家还是会怕嘛，而且主要的航商还是控制在西方的手上为主哦，所以会有影响。可是它的影响大概就是我们讲。说运价跟油价大概会运量跟经过的这个能源的船商，船商大概影响十个 percent 左右啦。那它还没有进一步扩大的话，基本上等于我们讲说，它就是一次性的影响，嗯，应该还好。可是您讲到一个很重要的重点哦、喔。红海危机背后是什么？背后是以阿的冲突，嗯、对，以阿冲突没有解决、嗯，那谁知道下一步会是谁？那最近你看，伊朗开始在对于、呃、卷入，呃，对，卷入，他开始卷入，<笑>对，巴基斯坦也来，对，对于这个以色列,也以色列也来，对，伊拉克也来。如果伊朗最后的结果在那个地方有更大的军事冲突的时候，那影响就不是我们刚才所讲的十趴，它就会更高一点。那当然，通膨就更难下来了，大概是这样。
1: 主要是伊朗也是产油国
0: 了啊，对，伊朗是产油国，真的会影
1: 响到产量、啊。
0: 而且伊朗控制的那个霍姆斯海峡，就是中东地区油要出来的地方，那确实很难。我们现在讲说油可以绕这个红海苏伊士运河被挡住了，它绕好弯角,、啊角对，对。可是霍姆斯海峡被封的话，就很难哦，就很难。那那怎么办？请人去挑原油出来嘛？拜托，又不是总鼓鼓掌的思路、哦、<笑>啊，挑的扁担这太难了，太难了。对。所
1: 以我们现在一直在看通膨、嗯，是因为我们还要在。预测基准利率，然后像我自己就一直，其实我从去年听到现在哦，去年底到现在、嗯，所以这个债券 ETF 我也在观望哈，哪一档看一看清楚什么时候是好的买点。嗯、但是我就一直被联储会的鹰派跳出来讲两下，说哎呀怎么样？<笑>就是你就觉得是不是要再等一下，等它更那个公开价格更低的时候我再进去？因为殖利率还是被唱得高高的，所以我觉得现在我自己是蛮困扰的、啊嗯。所以 Clare， i 你觉得从债券的角度？我该怎么办、啊
2: ？其实就是像陈儒刚,刚我们讨论的，现在因为通膨的关系，大家又开始有点不太确定，在观望，所以十年期公债利率，也就是随着这样子跟着上上下下的。其实我之前就是有已经有私底下请教过那个牧哥，就是他那时候十年期公债利率还在三点多趴的时候，他就神准预测说，其实十年期公债利率一定会回到四 percent 以上。对，其实现在刚好已经回到四 p e r c 以上。那未来的话，我们就是要关注说它会持续的往上还是往下，这就会影响到我们下一步要做那个债券投资的决策了。那我们来请那个木哥帮我们分享说，你之后的神准预测范围大概是怎么样？
0: 当时你来问我，我只是觉得好烦，所以<笑><笑><笑>所以所以,以所以所以所以就没有来。我基本上我有想过、喔，就是说十年期的公债，基本上我们一般在分析公债的时候，会很习惯讲一个叫做实质利率，一个叫做通膨预期。那以十年这么长的平均通膨预期，大概就是它在 2.3 附近啊、喔。那所有其他的变化都来自于实质利率，它背后可能跟央行的决策有关，背后可能跟长期的经济成长有关，所以来来去去。就是以这个失职率来做观察。那我们常常讲，那叫做通膨保护债券的利率，在美国是有在做交易的，大家可以自己上网去看哦。那那个时候我所想到的就是，哎。鲍威尔讲了这么鸽，然后让整个实质利率,率从二点零降到一点七五，然后加上我们刚才讲了长期通膨的预期大概在二点三，所以加起来当然是低于四个百分。但我觉得不对，因为鲍威尔讲太鸽了，美国的通膨应该没有那么快可以达到那个可持续的那个目标。然后你又看到一连串的理事出来，一个接一个在讲话，那你很清楚知道，以第一季费德的心态，就是要把那个太过乐观的心理给拉回来哦，因为拉不回来的话，很怕二。是通膨，所以我才会认为说，好 ，OK， 那有可能有失职率。从 1.75 重新往 2.0 方向去走，那再加上这个通膨长期大概在 2.3 三附近，加总起来大概就是 4.3 三嘛，所以我才会跟你讲说应该会过4个 percent， 那甚至高一点4 3 4.5 都有可能，有可能 over shooting， 但是过了就是买嘛，因为最终你今年还是要降息，最终我们看到的这一个降息的时候，你可能实质利率从我们现在刚才所讲的 2.0 往 1.0 方向去走，那你再加上长期通膨的话，可能就回到 3.3 三附近，所以你。买在一个四点零、四点三，基本上那个差异有限。可是你更想要 touch 到的是。可以往三点三、三点零这个方向去走，所以我那时候跟你讲 ，OK 过四点零，但记得过了以后就开始慢慢往上买喽，大概是这样。
2: 也就是说，降息不是不到，只是迟到而已。所以，他迟早要降息的话，十年期公债利率还是会持续的往下走。所以，现在往上抬的时候，反而就是最好的买点，对吗？
0: 因为有很多人还来不及上车嘛，所以,以我还没上车啊。对
2: <笑>啊，我我买什么时候上
0: ？所以包伟就送你一个礼物啦，这个四点零之上可以慢慢的往上买。我认为哦，差不多四点。零四点三这边，你就先建一些基本的部位、嗯。那我都会建议投资人，就是说，你到底想要赚什么东西？你想要，而且我们讲说，握到期，说实在话，那个收益相对来讲是有限。你想要的是，哎，我可不可以在一段时间之内就有比较大的资本利得？所以我都会建议投资人说，你做了基本部位之后，你看到了美国劳动市场出现降温比较明显的情形的时候，你可以加大你的债券投资部位，而且往所谓中长天期的那一方去。靠拢，因为中长天期基本上它就是有一个天期的影响在里面，它好像是加了杠杆一样哦、喔。所以一旦劳动市场出问题的时候，中长天期的那个利率下来的时候，你你的那个价格的上扬的力量会特别明显。所以你可能进入第一笔，我的预期应该在第二季的时候开始会有一些劳动市场不大舒服的情形，你可能就是再加第二笔，而且第二笔可能就往比较长天期的方向去做配置，大概是这样。
1: 好清楚啊、嗯！我已经笔记好了，啊、<笑>准备开始要进场了<笑>。那个对对
0: 对如果对的话，那麻烦你,你到时候通知我一声，我们一起吃个下午茶、啊。如果如果如果错的话，你就找可以了，就不要找我。开玩笑，开玩笑。那我
2: 要帮那个投资人再进一步问一下，因为已经讲到债券投资了嘛、嗯，那所以大家一定会好奇说那。适合投资什么样的债种？可能是单一海外债，或是债券的 ETF。那我先帮大家科普，简单科普一下。因为像是单一海外债的话，主要就是单一的海外的公司，它可能在市场上为了要筹资的话，它会就是发行债券向投资人借钱。那它并且在债券上，可能像以苹果来讲好了，它就跟你约定说，我发行一个十年级的债券，然后每年固定配你几趴的利息。等到十年到期之后，投资人就可以一次。拿回就是那个你所付的本金这个部分，对。然后另外的话，像是债券 ETF 的话，它就是是属于基金经理人。他是去买一篮子的债券，然后他的话就他就没有一个到期日，但是的话就是投资人一样是可以就是定级的时候拿回票息的部分，但是你要出场的时候，他就是没有时间线的限制，就会随着当时候的市场价格来做一个波动，所以这就是单一债券跟海外 ETF 债券那个差异。那这样的话，就是想要请木哥帮我们就是在做进一步的解释，说像什么样的债总会是比较好的投资标的
0: ？基本上我先把债券的投资先讲一个最简单最简单的基本哦，就是如果你买的时候。如果握到期上你买的那一天，你就知道你总共可以赚多少了。因为你这样啊，我们买一档债券，如果面额是一百块，到期也是一百嘛，那它中间给你的利率有多少？嗯，一开始就固定了。那如果说我不是在一百块买，我在九十七块买，好吧，到期的时候是一百块，你中间多赚三块。对，类似像这样。所以换句话说，你买的你握到期的时候就是这样。所以你到底想要赚什么？你想要赚的是资本利得，好，那就是。我们讲收益在前期就发生了，你资本利得就出现。那后期买的人基本上就是少赚了很多、嗯。那如果假设一开始在院是跌的，你你如果买的话，你就先来一个资本损失，那后面呢才有资本利得的出现。所以，如果你已经知道我要握一大段长时间的话。基本上，你当然买单一债种 OK 哦、喔，你可能挑一个收益比较好的公司比较好，譬如说你刚才讲苹果，或者是我们像台湾有一些寿险公司发这个美元次债，基本上它的利率也还不错，你握到期基本上还不错、喔。那如果你想要赚的事情是一段时间有一个比较强的资本利得的时候，我就会比较偏向哎、欸，那个一段时间有多短？短到如果是差不多两三个月，或者是半年，两者差不多。如果你想要。把这个时间拉长一两年以上的这个资本利率的话，你可能要买债券一些比较容易哦、喔，因为它的天期是固定的，那你就比较好算。好，这第一个。第二个的话，个别公司有时候你要找到它有比较好的流动性，相对来讲有时候会有担忧，因为你知道，你这个债券发行出来以后，你是一般散户你在做购买，可是另外一端有很多机构法人在买，譬如说退休基金，譬如说寿险，他们买的就是。较长者，因为他发的这些其他的这个寿险的保单，他就是要较长者，所以发行的时候量很多。可是等到一两年之后，他几乎没有量了。那没有量，我们讲冷门券，他要卖，相对来讲价格会比较差。所以这里面就看你到底以什么样的操作为主啊？那我都会觉得，以一般散户来讲的话，还是以债券 ETF 可能相对来讲比较简单一些。
2: 嗯，它比较有流動,、啊、比較流动性，然后又可以避免就是单一公司的，你还要去挑信用的这样子的风险
0: 。确、啊、实如此，没有错
2: 。那国家的公债。有的挑吗？
0: 国家公债当然有的挑哦，以目前我觉得最简单的一个方式就是说，谁先降息谁先买啊、哦。那以目前最明显的，大家看起来的话，美国、欧洲都会属于是一个比较早降，加拿大也是哦。因为呃，相对来讲，他们的这个通膨的掌握度也好，或者是这个国家的老百姓的 leverage 状态也好，哦，就是老百姓的杠杆的的状态也好，这三个国家应该是会比较早降息的。那相对来讲会比较晚降息一点的，可能譬如说。说像英国啊，像澳洲这种，它相对来讲降息的时间可能稍微晚一点，所以它可能没有那么快做表现。那当然你一定要避开，譬如说今年有机会升息的日本哦，那、嗯、基本上这个国家的公债基基本上就应该先避开来，大概是这样。
1: 那如果说现在美元、嗯，我们预期今年终究可能会走软嘛、嗯？那新兴市场的这些债券，当然它的那个折利率就很诱人，所以<笑>新兴市场我们也可以看一下
0: 吗？我觉得可以考虑哎、欸哦、但是我们习惯上会出现一种情况，就是我们讲说有可能在今年第二季、第三季左右，美国劳动市场开始做降温，那段过程中。的景气是往下滑的，经济是往下滑的。往往在那段时间的时候，我们所谓有所谓的风险趋避的一个情形、嗯。那大家都知道嘛，这个风险趋避最好的商品什么？一个叫做公债，一个叫做美元，还有另外叫黄金。因为这三个就是风险偏好最低的，我们会讲风险趋避的资产。在这个时候，反过来我们就要讲，那你要避开谁？基本上就是高风险者哦。那高风险者往往有时来自于新兴市场，或者是所谓的这一个非投资等。几个公司在这两个，所以在那段时间可能就稍微避开一下。那等到美国景气降下来了，美国也呃这个降息降多了，这几个目前比较偏贵的这个新上在或者是非投资型公司在的时候，我觉得 maybe 可能在。第四季的时候挑一个好的点进去，那刚好你就一方面前面赚了工，在后面呢你就去配这个非投资人级或者是新市场，刚好是一个做完美的衔接哦。我觉得再次不寂寞，再次不像股票坏的时候都坏哦，永远有再种可以让你买。对
2: ，会看好第四季的原因是因为觉得可能那时候经济就会比现在更为明朗了一点，是吗？呃
0: ，对，因为我们这样讲哦。制造业陷入到这个不景气的时间很久，在差不多2022年到2023年的年中这一段，整个存货是往下修的，修到这附近上已经差不多接近于底部了。可是你往往见不到比较强的订单或者是销售，原因是因为。高利率的情况下，没有人愿意做太大幅度的扩张哦。那一旦利率开始往下打了之后，你的这一个扩张的成本也降低，景气的明朗度也会呃提高。那特别刚我们这个提到新兴市场的部分，新兴市场在制造业的这一个依存度相对来讲是比较高的，所以当这个制造业在低利率的环境下重新开始往上扬升的时候，那个时候就会比较适合。那当然你可以讲说是可能未必，当然还是实际要看实际的状态。不过今年的第四季或者是明年第一季，我。我觉得以这个制造业的景气循环来讲的话，或许那个是一个还不错的一个时间点。
2: 嗯，那我要再帮投资人问一个，就是像在公司债的部分的话，那木哥有没有比较看好哪一些产业的债券是相对来讲比较安稳一点的
0: ？我们讲以美国的投资等级来讲的话，我们当然有一些指标存在了，就是说你要挑这个风险调整之后的利差是正的，或者是这一个利差乘上呃存续期间也是要比较大的这一个。那目前看起来，譬如说像公用事业也好，通讯也好，能源也好，保险也好。这几个都是属于在这个领域里面的、哦。那相对来讲的话，譬如说我们看到的这个可选消费啊，或者是比较偏向循环产业的这个，可能就是它可能在风险调整之后的利差有太小的情形，进去买的话，可能赚得到这个无风险利率下滑的这个资本利得，可是它可能会有一些所谓信用利差扩大，也就是它可能受到景气的影响比较大，所以你可能赚到的相对来讲就比较少得多。
1: 嗯，这样债券 ETF， 我觉得时间点哦比较重要的是这个先把握好第二季、嗯，好吧？大家看一下，只要就业市场开始有疲软的迹象，其实在之前就可以开始布了啦哈。百分之四以上的美国十年期公债殖利率就是一个好的买点，慢慢布、嗯。然后产业哦，刚刚已经有讲很大的重点了，你回去一定要再回放了，一定要再听第二次，<笑><笑>太多会很快的。<笑>今天很开心邀请到木哥跟。嗯、我相信木哥一定会再来，你们一定想再听。那么财经要闻，我们下次见，
0: 拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜